0: Olá meus irmãos, boa noite. Graças paz. Sejam bem-vindos a este lugar de adoração, de culto a Deus, esse é o momento em que nós meditamos na preciosa palavra de Deus. E em nossa igreja já há 11 meses aproximadamente, nós estamos aí fazendo a exposição do evangelho de Mateus, e nós estamos no presente momento no capítulo de número 9. E assim eu convido você a abrir sua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. E hoje nós estaremos meditando dos versos 14 a 17. Você que nos visita hoje, seja bem-vindo. a lugar de culto, de adoração. Que a Palavra de Deus fale ao seu coração. Mateus, capítulo de número 14, verso 17. Se você deseja acompanhar as mensagens interiores... Todas elas estão no canal de nossa igreja, no isso, capítulo 9, verso 14 a 17. Okay? Eu falei outra coisa, não foi? Era só para ver se vocês estavam atentos, tá bom? Desculpa. Mateus capítulo 9, verso 14 a 17. Todas as outras mensagens estão no canal lá de nossa igreja, Pib Cascavel, e você pode ir lá no YouTube e conferir. É, é... Como é que está lá, Mateus, agora? PIB, reformada cascavel, né? Ok. E aí você vai lá e vai instalar todas as mensagens e você pode conferir uma por uma, vai levar um tempo, mas, de repente, você, quando estiver cozinhando, você pode voltar lá e ficar ouvindo. Quando você estiver correndo, fazendo atividade física, indo para o seu trabalho, enfim. Tem muitas oportunidades para você aproveitar seu tempo e doutrinar seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso 14 e 17. Vai dizer assim a palavra de Deus. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos abençoe nesta noite. Deus querido. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Esperamos imensamente que o Senhor tenha recebido o culto que aqui te oferecemos. Sabemos que o Senhor veio receber o culto e nós viemos aqui para te cultuar. Pai, pedimos ao Senhor que neste momento nos abençoe abrindo nossa mente, nos ajudando a compreender a Tua Palavra, Sabemos que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Que nesta noite o Teu Espírito ministre poderosamente aos nossos corações, nos guiando por esta palavra que é o poder do Senhor. Abençoa Deus todos quantos também neste momento estão nos assistindo pela internet. Que a Tua graça repouse sobre a vida deles também. Nos ajuda Deus neste momento a estarmos copenetrados, atentos, nos ajude a Deus a não permitir com que os nossos pensamentos se distraiam com outras coisas, mas que estejamos nesse momento dispostos a ouvir a Tua preciosa voz. Fala, Deus, conosco nesta noite. Pois assim nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus, a quem amamos hoje e sempre. Amém. Ah, eu quero começar a minha meditação nesta noite com vocês, nos fazendo perceber uma narrativa que está se tornando comum desde quando nós começamos a exposição do capítulo 9. Você percebe, é perceptível desses versos 14 a 17 que Jesus está no impasse mais, mais uma vez. Desde o capítulo 9, nós vimos que Jesus está sendo interpelado constantemente. No episódio da, da perícope do verso 1, verso 8, interpelaram Jesus Cristo, Inclusive, disseram que ele era blasfemador, porque Jesus havia dito que ele tinha o poder para perdoar os pecados. E naquele momento, os líderes religiosos que lá estavam, eles começaram a interpelar com Jesus e criticar Jesus por causa disso. E nós vimos, então, no domingo passado, nos versos 10 a 13, nós vimos mais uma vez as pessoas interpelando Jesus, questionando Jesus, e a, o interrogamento foi feito porque que Jesus estava sentado e comendo com publicanos e pecadores. Então você percebe que iniciou-se uma série de críticas à pessoa de Jesus. E quando chega agora, dos versos 14 a 17, continua novamente Jesus ser criticado. E agora a crítica era por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Ou seja, eles queriam que Jesus tomasse uma providência. E naquele momento, criticar os discípulos de Jesus era criticar Jesus, porque os discípulos faziam o que o mestre ensina. E naquele momento, eles criticam Jesus de novo. E se você perceber, vai passar um bom tempo eles fazendo essas críticas a Jesus. Inclusive, se você der uma olhada aí, aqui mesmo, no capítulo 9 de Mateus, no versículo 34, olha o que, que os, esses homens vão dizer de Jesus. Como a coisa vai só ganhando proporções maiores. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 9. Olha o que vai dizer o verso 34. Eles vão chegar ao ponto de dizer que Jesus realiza o que faz em nome de quem? Em, pro, em nome do próprio maioral dos demônios. Que quem é ele? O diabo. Então, a crítica a Jesus foi, tom, foi tomando proporções maiores e, de repente, Jesus começou a ser criticado pelas pessoas, e aqui deixa eu começar já, a trazer um primeiro ponto de reflexão para nós, diante dessa realidade, que a gente não poderia deixar passar, porque o capítulo 9 inteiro, é Jesus realizando as coisas, e o pessoal tacando o pau nele, e o pessoal criticando Jesus o tempo inteiro, interpelando Jesus o tempo inteiro, ao ponto de chegar no, quase no final do capítulo 9, o pessoal diz, e esse aí faz as coisas que faz, porque ele na verdade, ele trabalha com o diabo, com o cão, já pensou? E aí o que eu quero dizer para você é que se o povo é capaz de chamar Jesus de cão, imagine eu e você. A realidade é que o mundo sempre vai criticar o Senhor. A Bíblia vai dizer que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais o quê? As trevas, porque as suas obras eram más. Não importa o que Jesus faça, o mundo vai sempre criticar o Senhor e Salvador. É isso que nós vemos na sociedade e no mundo. O Cristo é sempre criticado, o Cristo é sempre blasfemado. Esse é o um mundo que odeia a Cristo e vão sempre criticar tudo o que Cristo faz. Mas é isso mesmo. Foi feita a profecia para ele. Lembra quando Simeão o tomou em seus braços? Coloca aí Lucas capítulo 2, verso 34. Quando Simeão tomou o um menino em seus braços, ele disse exatamente isso. Lucas 2, 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muito em Israel, e para ser alvo de contradição. Para ser alvo de contradição. E como Cristo tem sido alvo de contradição. As pessoas adoram fazer isso. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, no capítulo 1, eles vão dizer que a pregação do Cristo ressurreto é loucura. É escândalo. É loucura para o mundo. É escândalo para os judeus. A verdade é que Cristo não desce a goela abaixo dessa sociedade. Então, o capítulo 9, ele nos apresenta esta realidade do Cristo que é perseguido, do Cristo que é insultado. Mas, não somente isso, do, capítulo, do começo do capítulo 9, Jesus é interrogado. É a crítica é feita a ele. Dos versos 10 a 13, eles interrogam os discípulos de Jesus, acerca de Jesus. E agora, dos versos 14 a 17, eles interrogam Cristo acerca dos seus discípulos. E aqui é outro ponto a ser considerado. Porque se o mundo critica a Cristo, eles também irão criticar os discípulos de Cristo. A perícope aqui são eles chegando a Jesus e dizendo, por que nós jejuamos e os teus discípulos não estão jejuando? A crítica agora são os discípulos de Jesus fizeram críticas a ele, e agora estão fazendo críticas aos discípulos de Jesus. Portanto, essa é uma realidade. O mundo não somente critica o Cristo, mas também critica os discípulos de Cristo. Na escola bíblica dominical passada, quando nós meditamos no Salmo 129, nós falamos um bom tempo exatamente sobre isso. Porque para nós sermos perseguidos e odiados pelo mundo, não precisamos fazer muitas coisas. Existem algumas questões que podem ser levantadas e que nós levantamos na escola bíblica dominical. Podemos ser perseguidos, de repente, por más escolhas que fazemos, por mau comportamento nosso. Isso pode desencadear problemas para nós mesmos. Pode ser que a, a, nós venhamos a sofrer pelo mundo em si, porque o mundo é mau, mas existe uma causa única relacionada aos filhos de Deus, aos discípulos. Eles são perseguidos e odiados simplesmente porque são discípulos de Jesus. Porque Jesus disse, assim como o mundo me odiou, há de odiar a vós também. Portanto, nós precisamos encarar esta realidade, ser maduros em entender o nosso lugar neste mundo. E entender o nosso lugar neste mundo é entender que quando o mundo injuriar o povo de Deus, nós não devemos ficar perguntando por quê, como se algo estranho estivesse acontecendo, como Pedro vai dizer. Porque, na verdade, isso é o esperado. O mundo critica um Cristo, que é perfeito. O Deus encarnado, Deus em pessoa, aquele que viveu neste mundo e não cometeu pecado nenhum, mas mesmo assim foi acusado de ser amigo e de andar lado a lado com o diabo. Imagine nós que somos seus discípulos, imperfeitos, pecadores. E aqui com isso eu não quero dizer que ah, Jesus está querendo passar a mão em nossa cabeça, em nosso erro, em nosso pecado, não é isso. Mas o fato é que o simples fato de nós sermos discípulos de Jesus vai acarretar para nós, sim, perseguição e muitas vezes passaremos por momentos de injúria, de dificuldades. E nós meditamos o que Jesus falou, inclusive, sobre isso, aqui no Sermão do Monte, quando ele começou o Sermão do Monte, quando ele disse, no capítulo 5, verso 11 e 12, quando ele disse, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim... Perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vai colocando aí os textos. Mateus capítulo 11, 5, versículo 11 e 12. Eu vou falando aqui e vai colocando aí. Então, essa é uma realidade. Essa é a realidade da vida cristã. E por isso Jesus nos alertou sobre ela. Jesus estava sendo injustiçado. Jesus estava sendo enjuviado, estavam mentindo e dizendo todo o mal contra Ele. E da mesma forma, também irão dizer o nosso respeito. Então, essa é uma realidade que todos nós precisamos estar cientes, como discípulos de Jesus. E isso faz parte. isso faz parte do discipulado. Essa é a marca de Cristo em nossas vidas. Essa é a marca de Cristo em nossas vidas. Vidas, quanto mais formos parecidos com o mestre, mais perseguidos nós seremos. Lembra o que foi que Paulo disse a Timóteo? Quem quiser viver uma vida piedosa em Cristo serão o quê? Perseguidos, perseguidos. Quanto mais parecidos com Jesus nós formos os discípulos, mais parecidos com o mestre, mais nós seremos injustiçados, irão mentir, dizendo todo o mal ao nosso respeito. E nesse momento eles estavam tentando levantar uma questão, e era a questão em relação ao jejum. E antes de entrar propriamente dito sobre a questão que estava sendo levantada, porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando, a primeira coisa que você precisa saber é que os discípulos de Jesus jejuam. Inclusive, na própria exposição aqui do Evangelho de Mateus, quando nós estávamos meditando no Sermão do Monte, nós falamos sobre isso, e eu acho que é a 29ª pregação no canal da nossa igreja, que vai ter lá considerações sobre jejum. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre jejum, você pode ir lá e conferir. Mas aqui por hora e para o um momento, já que o texto vai estar falando sobre jejum, eu quero lembrar algumas questões importantes. Eles levantaram uma questão acerca dos discípulos de Jesus. Por que, que os teus discípulos não jejuam? A pergunta deles foi essa. Eles, Lembrando que o contexto era qual? Eles estavam na casa de quem? Eles estavam na casa de Mateus, do Levi. E o texto de Lucas vai dizer que Mateus fez um banquete e chamou vários publicanos e pecadores. E Jesus estava lá. E ele estava lá fazendo o quê? que nós vimos domingo passado? Convidando os pecadores ao quê? Ao arrependimento. E aí os líderes religiosos vendo Jesus lá e os seus discípulos também comendo. É nesse momento que ele chega e diz, Ei, vem cá, seus discípulos não jejuam, não, é? E eles fizeram essa pergunta porque os viram comendo. Já pensou se eles vissem nós? Porque o bicho para comer é crente, né? Mas contudo, né? O que seria de nós sem isso, né irmãos? O que seria de nós sem isso? Mas Jesus ordena que nós jejuamos. Porque Jesus jejuou, inclusive nós vimos Mateus capítulo 4, no momento em que Jesus foi tentado no deserto, Jesus estava com quantos dias sem comer, lembra? 40 dias. 40 dias, o mestre jejuava sim. E ele ensinava os seus discípulos a jejuar. Inclusive, quando nós olhamos atos dos apóstolos, porque o livro de atos é atos dos apóstolos, por meio do Espírito Santo, nós vemos eles jejuando, eles ensinando a jejuar. As cartas paulinas, nós vemos Paulo ensinando o jejum. Então, o jejum é e faz parte da vida espiritual dos crentes, faz parte das disciplinas espirituais. Eu sei que em nosso tempo é difícil nós praticarmos isso hoje, porque vai requerer de nós abstinência, realmente abrir mão de ingerir aquilo que é da nossa necessidade básica. Mas, como discípulos de Jesus, nós precisamos praticar o jejum. E aí eu não vou entrar aqui nas questões propriamente do, do, de, do jejum e deixar que você possa conferir depois lá no canal de nossa igreja, falo bastante sobre jejum, como é, como é que podemos fazer o jejum, quais são as práticas, o que, que significa... Jejum parcial, jejum completo, enfim, várias questões acerca de jejum. Jejum de comida, de líquido, quantos dias, vou falar bastante sobre isso. E aí eu não quero ser aqui repetitivo, já que lá está disponível uma pregação só sobre isso. Mas, nesse momento, eles estão interpelando os discípulos de Jesus e fazendo a seguinte interrogação. Por que jejuamos nós? E os fariseus e teus discípulos não jejuam. Vejamos a resposta de Jesus a eles, o do porquê que os seus discípulos não estavam jejuando. A questão não é por os discípulos deles não jejuam, mas por que não estavam jejuando naquele momento. Porque os discípulos dele jejuam mas havia uma razão pela qual, naquele momento, eles não estavam jejuando. E a resposta está no versículo 15, quando ele diz, Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Jesus fez uma pergunta retórica para eles. Porque Jesus sabia qual era a resposta. Ora, se quando a gente é convidado para ir para uma festa, um casamento, a gente já vai pensando em quê? Na comida. Na celebração, na festa. E a, ali não é momento para você estar tá fazendo jejum, é aquele momento para você quebrar o jejum para voltar. Né? Geralmente, quando a gente está fazendo regime, a gente dá uma quebrada, come e depois volta de novo. Não é assim que a gente faz? Mas o contexto aqui era exatamente esse. Jesus tinha vindo. E Jesus veio com um objetivo. Jesus veio preparar a sua noiva. E quem é a sua noiva? É a sua igreja. Jesus é o noivo. E a sua igreja é a noiva. E Jesus então veio para fazer os preparativos para o casamento. Então aquele era um momento festivo. Aquele era um momento singular, aquele era um momento de celebrar, aquele era um momento de festejar, e por isso que Jesus disse para eles, olha, não é que os meus discípulos não jejuem, mas esse agora não é o um momento para eles estarem jejuando, porque o noivo está aqui, esse é o um momento de comemorar, esse é o um momento de celebrar. Era essa a resposta que Jesus estava dando para eles, porque o jejum ele tem uma característica. Uma das características do jejum é que comumente nas escrituras, de forma geral, o comum, o jejum ele é ele é apresentado em momentos de contrição, em momentos de quebrantamento, em momentos de arrependimento, de choro, de lamento. É quando o jejum ele é convocado naquele momento em que você precisa do auxílio de Deus, aquele momento que você jejua para se chegar mais a Deus, com clamor, com contrição, com quebrantamento. Então, ele tem essa característica. Por isso que Jesus falou, não é o momento de jejuar, porque o momento agora é de se alegrar. Então, não há espaço para o jejum. E tanto é que ele vai dizer, continuando o restante do versículo, ele vai dizer, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias, então, eles vão querer jejuar. Jesus responde e, ao mesmo tempo, prepara. Jesus responde e, ao mesmo tempo, ele prepara. Ele diz, olha, eles não estão jejuando agora, porque agora não é o momento para o jejum. O momento agora é para se alegrar, porque o noivo está aqui. Mas ele... Apresenta, ele diz, olha, mas Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo E aí, quando o noivo for tirado Essa alegria que agora está presente Que não se faz necessário o jejum Vai ser substituído por outro momento Por um momento de aflição Por momentos de perseguições Por momentos de dureza E nesse momento, aí sim é que será e que se fará necessário o meu povo jejuar, mas agora não. Jesus estava apontando aqui para o momento da cruz, para o momento da crucificação, o momento em que ele seria tirado deles, e naquele momento então iria ser necessário o jejum, porque os dias ficariam difíceis para os discípulos, tanto é que quando Jesus estava com os seus discípulos e Jesus sempre falando para eles, que esse momento estava por chegar, em João capítulo 14, o texto conhecido, o texto vai dizer que quando Jesus disse que estava chegando o momento que ele seria tirado do meio deles, o coração deles começou a ficar atribulado. E aí, lembra o que foi que Jesus falou para eles? Coloque João capítulo 14, versículo 1. Quando o coração deles ficaram atribulados com, a, com aquilo que Jesus disse, que ele iria sair do meio deles, Jesus sabia o que se apoderou do coração deles, eles ficaram atribulados, e por isso que Jesus disse isso para eles, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, Jesus disse isso para eles, exatamente porque ele havia dito para eles, olha, eu vou já já sair, e aí os discípulos se colocaram numa situação, ora, se está difícil aqui com o mestre, imagina quando o mestre sair. Ficaram com o coração atribulado. Ele, mas calma, não se turbe o vosso coração. Crei em mim, eu vou ser tirado de vocês. Na verdade, eu vou me entregar. Por um tempo eu não vou estar com vocês, mas contudo, todavia, não deixarei vocês órfãos, porque eu enviarei para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. Ele vai guiar vocês para toda a verdade. E não somente isso, a continuação do capítulo 14 aí de João, ele vai dizer que vai sair e vai fazer algo. Ele vai sair e vai fazer algo. O que, que ele vai fazer? Ele vai nos preparar um, um lugar, uma morada. E ele disse que logo virá nos buscar para ele mesmo. Então, a realidade desse texto é isso. Olha, Dias difíceis virão, nós já estamos vivendo esses tempos difíceis, porque o Mestre nos foi tirado. Contudo, Ele não nos deixou órfãos, em meio a essas dificuldades Ele nos deu do Seu Espírito, que em meio às aflições e às dificuldades de não ter o Mestre aqui conosco, o Espírito Santo é capaz e poderoso para nos consolar, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda consolação. Então ele nos ajuda a suportar até o momento em que o noivo voltará para buscar a sua noiva. Dias difíceis virão, já estamos passando. Mas esses dias também são contados. Porque chegará o dia em que o noivo vai vir buscar a sua noiva. Que dia glorioso, meus irmãos. Que dia glorioso. Jesus vai dizer que esse evento, ele se concretizará no momento das bodas do Cordeiro, em que o casamento será consumado entre Cristo e a sua igreja, a sua noiva, de tal maneira que nunca mais o noivo se apartará da sua noiva. Estaremos com ele para sempre. Esse é o dia, esse é o tempo de nós jejuarmos, porque os dias são difíceis. E eu não estou dizendo isso somente porque nós estamos enfrentando ainda resquícios de uma pandemia, estabilidade econômica, incertezas políticas. Deus nos acuda ano que vem. Deus nos acuda ano que vem. Nossos países vizinhos, quase todos caíram. Estão em miséria. Países ricos, como a Argentina, foi derrubada. E o Brasil talvez seja o próximo da lista. Mas ainda assim, sem querer ser pessimista, a Bíblia nos assegura que dias mais difíceis ainda virão. Na verdade Jesus vai dizer, e nós veremos no final do Evangelho aqui de Mateus, e vou deixar para expor só quando chegar lá, mas Jesus vai dizer que dias tão difíceis virão como nunca houve na face da terra. Então você imagina. Se olhando para trás, nós conseguimos perceber ao longo da história que a terra enfrentou momentos difíceis e de aflição, e se Jesus disse que o que está por vir nem se compara com o que já passou, talvez a gente não consiga nem, nem imaginar como é esse difícil. E ele diz que se não fosse por amor aos eleitos de Deus, mas é por amor a eles que o Senhor abreviou esses dias tão difíceis que serão mais na frente. Mas também, quando esses dias chegarem, eles também nos remetem a uma outra verdade consoladora. É que quando esses dias chegarem, é sinal de que Jesus está à porta para vir buscar a sua, o seu povo e colocar fim em todas as coisas. Para colocar fim em todas as coisas. Esse é o tempo de nós buscarmos a Deus, jejuando, orando, clamando a Deus, Colocando a nossa vida diante de Deus. Abrindo mão, muitas vezes, das nossas necessidades para encontrarmos refúgio na presença de Deus. Porque, como disse Jesus na tentação do deserto, quando Ele estava jejuando, Ele disse que nem só de pão viverá o homem. Mas de que é que Ele viverá? De toda a palavra que procede da boca de Deus. E é isso que Jesus quer ensinar. E foi isso que Jesus quis ensinar aqui para aqueles homens que nesse momento estava interrogando. E uma coisa admirável de ver também nesse texto é que eles chegam a Jesus para criticar os seus discípulos. E é interessante como Jesus é hábil, rápido para defendê-los, para protegê-los. Mesmo o mundo atirando pedras em nós, mesmo o mundo nos perseguindo por causa dEle, nunca podemos esquecer. Cristo é por nós. Cristo é por nós. Ainda que levantem acusação contra o povo de Deus, mas Cristo é por nós. Lembra o que Paulo disse em Romanos 8? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem os justifica. É o próprio Deus quem os justifica. O maligno é muito bom de querer jogar coisas em nosso rosto. O mundo é muito bom em querer nos criticar, e é porque é crente, e, tá, e, aí, e os ataques sobre nós, e as pedras. Lembre-se sempre disso. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem nos justifica. É Ele quem nos justifica. Ainda que o mundo nos condene, mas a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Cristo protege os seus discípulos. E Ele já provou isso. Que Ele é aquele que cuida dos seus. Ele deu a vida pelos seus discípulos. Ele deu a vida pelos seus discípulos. Em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, quando ele chega diante do Pai, ele diz ao Pai por quem ele intercede. Ele diz, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Nós estamos debaixo do cuidado de Cristo Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso Senhor. E ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos Ele, os líderes religiosos chegaram e levantaram críticas aos discípulos de Jesus mas Jesus rapidamente se levantou para acudi-los e respondeu a eles dias difíceis virão o qual nós estamos passando e esse é o momento de nós buscarmos ao Senhor eu creio que Deus está operando e trabalhando no mundo. Esse tem sido um tempo que Deus tem feito isso. Inclusive aqui na nossa igreja. Tem dias aqui que quando todo mundo decide vir para cá, a igreja fica bem... Claro, mas quase ninguém, né? Do ano passado para cá, para você que não sabia deste dado, já veio quase 30 pessoas, mais de 30 pessoas aqui para a nossa igreja. Só do ano passado para cá. As pessoas estão procurando a Deus e eu acredito que é Deus que está trabalhando em seus corações. Deus está apertando-os, os dias estão ficando difíceis, e Deus está despertando o coração delas a buscá-lo, a buscá-lo. Esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Como disse Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo, esse é o tempo de nós fazermos isso. Versículo 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novos em outros novos, e ambos se conservam. Talvez você já leu essa passagem várias vezes e eu tenha dificuldade de tentar entender o que Jesus quis dizer com isso. Primeiro, vamos entender os termos. Eu não entendo muito de costura, mas eu acho que é fácil de entender. Você pega uma roupa velha e tentar botar um pano novo, tentar remendar, você sabe o que vai acontecer. Quando lavar a roupa, o que vai acontecer com o tecido novo? Ele vai encolher, não é assim que acontece? E não vai dar certo. Certo? e não vai dar certo você tentar remendar uma roupa velha com um pano novo porque o pano novo ele tem uma tendência de encolher certo então se você fizer um remendo quando lavar o tecido novo que foi colocado lá para remendo vai encolher e vai abrir outro buraco seria essa a ideia ou seja é inapropriado que ele quer dizer é inapropriado fazer isso é inapropriado fazer isso da mesma forma ele vai falar sobre o vinho porque aqui os recipientes onde se colocavam os vinhos, era peles de animais. E que ela era trabalhada e para que pudesse ser um recipiente para colocar o vinho. E com o passar do tempo, esse couro ficava ressecado. Ele ficava ressecado e ele ficava enrijecido E quando você colocasse um vinho que acabou de fazer o processo de fermentação, ele produz combustão, muitos gases. E se colocasse num outro odre, num odre um recipiente velho, ia, ele ia estourar ia acontecer uma combustão. E isso ia fazer com que o recipiente fosse estourado e você iria perder é, o vinho. Então, o ideal é que fosse colocado em um novo, porque, como a pele era nova, então ela ia ter uma capacidade de elasticidade. Certo? Então, ela iria aguentar a, o, o, o vinho que acabou de ser fermentado e colocado dentro do recipiente novo. Então, a ideia é a mesma da roupa. Não funciona pegar coisas velhas e tentar remendar com coisas novas, certo? A, a proposta é essa. Mas o que, que isso significa? O que, o, por que, que Jesus usou essa ilustração e o que isso significa no que ele está passando e dizendo? Ora, Jesus está sendo interrogado. Jesus está sendo interrogado. Então, a coisa mais simples de se dizer é que eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Porque tudo que Jesus estava fazendo, eles estavam criticando. Então, eles não estavam compreendendo o que Jesus estava fazendo. E não somente isso, eles estavam com outras expectativas acerca de Jesus. Na verdade, eles queriam que Jesus fizesse outras coisas diferentes das quais ele estava fazendo. A proposta aqui, então, a ideia é entender que eles estavam querendo que Jesus fizesse certos remendos naquilo que eles acreditavam. Mas a verdade é que Jesus vem para trazer uma perspectiva nova. Jesus vem para trazer uma perspectiva nova. Não é que Jesus está abolindo a, a lei como nós já vimos. Ele está cumprindo. Ele traz agora novas perspectivas da própria lei. Mas eles queriam que Jesus fizesse uma espécie de continuação. Mas Jesus é o cumprimento dela. Ele está agora trazendo novas aplicações como é que eu entendo o Antigo Testamento agora? Eu entendo o Antigo Testamento, a luz de Cristo. Ele é a chave hermenêutica para que eu entenda o Antigo Testamento, porque todo ele aponta para a pessoa de Jesus. Jesus é o cumprimento dele. E para que eu possa compreender agora o Antigo Testamento, eu preciso olhar para Jesus, para os ensinamentos de Jesus, e como é que eu olho para trás e compreendo. Então ele traz uma perspectiva nova. E eles não estavam entendendo isso, eles não estavam compreendendo isso. E não somente isso, os judeus pegaram o Antigo Testamento e criaram uma certa religião em cima do Antigo Testamento, que foi o judaísmo. O judaísmo foi uma espécie de eles olharem para o Antigo Testamento e fazerem uma interpretação, muitas vezes equivocada, do próprio Antigo Testamento. Tanto é que o sermão do monte inteiro, Jesus fica dizendo assim, ouvistes o que foi dito. Contudo, eu digo isso. Vocês ouviram que era assim, mas eu digo que é assim. Não é assim? Ele fica o tempo inteiro assim. O que, é que ele estava fazendo ali? Corrigindo. Ele estava corrigindo. Vocês entenderam errado. Vocês entenderam errado. O judaísmo é uma construção equivocada de má interpretação do Antigo Testamento. Então, o que Jesus está querendo mostrar para eles aqui é que ele não veio para fazer um remendo na lei. Ele veio para fazer nova interpretação através dele, do Antigo Testamento. Nele, nós conseguimos agora olhar para o Antigo Testamento e fazer uma nova interpretação. Quer ver um exemplo disso? No Antigo Testamento, para você se purificar, no livro de Levítico, você tinha que fazer inúmeros rituais de purificação. Você faz isso hoje? Não, em Cristo Jesus mantém-se o mesmo princípio, mas a perspectiva agora é outra. Para me ser purificado, eu tenho que fazer o que agora? Confessar os meus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Eu não preciso mais fazer nenhum ritual de purificação. Basta eu ir a Jesus, confessar os meus pecados a Ele, e Ele vai purificar a minha vida. Então, Ele dá um novo significado àquilo, porque aquilo apontava para Ele. Então, ele dá uma nova direção de como essas coisas agora precisam ser compreendidas, entendidas, à luz de Cristo Jesus. Por isso que, para se entender o Novo Testamento, eu preciso compreender o Antigo. Para entender o Antigo, eu preciso compreender o Novo Testamento. Eles se completam. Eles se completam. Então, Jesus está querendo dizer exatamente isso para eles, que ele não veio fazer o um remendo. Jesus não veio para se ajustar a nenhum sistema religioso. Isso é importante dizer. Porque em nossa sociedade pluralista, existem inúmeras religiões. E aí é onde muitas vezes nós falhamos. Porque as inúmeras religiões, elas usam o nome de Jesus. Inclusive elas são classificadas e catalogadas como cristãs. Muitas vezes porque cita o nome de Jesus, porque usa a Bíblia que e mas Jesus não veio para se ajustar a nenhum sistema religioso. E os judeus achavam que o Messias, então, ele teria que vir para se ajustar àquele sistema já criado, como se Jesus viesse só para ser si aquela pedrinha que estava faltando do mosaico. Aquela pedrinha que estava faltando do quebra-cabeça, ele vem para ser preenchido. Em cada um dos segmentos religiosos, não. Jesus não pode ser encaixado em qualquer sistema religioso. Cristo, ele é a própria religião verdadeira. Jesus não pode ser encaixado em nenhum sistema religioso. Porque ele já é o centro de toda a nossa salvação. Ele é o centro de toda a nossa religião. Sem Ele, não há nada. Sem Ele, não há nada. Portanto, Jesus não é um sistema que pode ser encaixado, uma pedrinha que pode ser encaixada em qualquer sistema religioso. Há espaço para Jesus aqui. Há espaço para Jesus aqui. Não funciona assim. Ou Ele é o centro de tudo, ou nada, porque não funciona desse jeito, então Jesus não veio para ser mais uma pedrinha do quebra-cabeça judaico ele é o cumprimento de todo o antigo testamento tudo aponta para ele e é consumado nele Cristo é suficiente para nós ele é a pedra ele é a própria nossa ele é a nossa religião verdadeira, é a pessoa de Cristo. Não o sistema, mas Ele. Então Jesus não veio para se ajustar a nenhum sistema religioso. Assim também como Jesus não veio para se ajustar, para simplesmente ajustar-se à vida das pessoas. Jesus não veio simplesmente para chegar e ser aquela pedra que estava faltando na vida de cada indivíduo. Jesus não veio para ser isso. Jesus veio para fazer uma nova criatura em cada um de nós. Ou é novo, ou não é nada com o Senhor. Jesus não veio para ser só mais uma, uma coisa dentre tantas outras na vida de cada um de nós. Ou Ele é tudo em nós. O nada feito. O nada é feito. Esse negócio de que eu já citei esse exemplo várias vezes, né? mas é porque ele é o melhor. Para mim, né? para as minhas ilustrações. Esse negócio de que o camarada só falta Jesus na vida dele, eu já disse isso, isso é papo furado. De que ele está ali no caminho, está faltando só Jesus para vir e pá, encaixou, ficou perfeito. Não. Não é assim. Para que Jesus chegue e se encaixe, tudo isso aqui tem que ser jogado fora. Tudo isso aqui tem que ser jogado fora. Porque Jesus veio para fazer novo todas as coisas. É preciso passar pelo novo nascimento, nascer de novo. Não existe remendo, é nascer de novo, meu amigo. É ser nova criatura. As coisas velhas elas fazem o quê? passaram, ficaram para trás e eis que tudo se faz novo. Cristo vem para fazer novo em mim e você. Para fazer nova criatura nas pessoas. Ele não vem para ser remendo, para remendar partes quebradas em nós. Ele veio para terminar de quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele veio. Não para ser remendo com durex, com durapox. Não. Ele veio para fazer novo todas as coisas, principalmente as nossas vidas. As nossas vidas. Jesus veio fazer nova todas as coisas. Talvez você veio hoje aqui esperando que Jesus ajeite aquela parte da tua vida que talvez não esteja legal. Mas você precisa entender que a raiz é mais profunda do que isso. Se você não nasceu de novo, Jesus não vai fazer remendo em tua vida. Se você não nasceu de novo, Jesus não vai fazer remendo em sua vida. Porque Ele veio muito mais do que para isso. Ele veio para fazer de você uma nova criatura. Uma nova criatura. E o convite é esse. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. E ele fará exatamente isso de você, uma nova criatura. Porque ele não veio para remendar você, mas para lhe mudar por completo. Só ele é capaz de fazer isso. Nenhum sistema religioso é capaz de fazer isso. Nenhum sistema religioso. Nenhum. Nada. Por mais bonito que possa aparentar aos olhos do homem, por mais que ensine conceitos de moralidades que se assemelham ao cristianismo, mas nenhum deles é capaz de fazer a transformação que Cristo pode fazer. Igreja não muda ninguém. Cristo muda as pessoas. A igreja é apenas o instrumento de Deus para pregar esta verdade. A igreja não é detentora do poder de transformação, mas Cristo é. Cristo é. Você não vai encontrar a cura para sua alma em nenhum sistema religioso. Não existe cristianismo sem Cristo. Ele é o único capaz de fazer isso. Na sua vida, na minha e de toda essa sociedade que tem buscado em outras fontes aquilo que somente encontrarão na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu quero que você vá a Ele. Aquele que pode fazer novas todas as coisas. Vá aquele que pode fazer novo todas as coisas. Cristo não veio para remendar tua vida. Cristo faz novo. Todas as coisas. Coloca a tua vida nas mãos dele nesse momento.